0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。上集节目结束之后呢，我看朋友们的留言啊，好多人都想我讲一讲人人字幕组被处理的事情。其实类似的话题，我们好像是前年。也就是八分第六十五集的时候就已经讲过，因为当时有一个资源网站也是被查封了嘛。那么这件事呢，反正人人字幕组这回就比较严重，因为上海市公安局呢就把人人字幕组里面有14个人逮捕了。请注意，并不是字幕组的实际翻译者或者一般的工作人员。而是在做经营部分的这些人啊，这一点大家要先搞清楚。然后呢，这件事情呢，当然惹起了很多的争论。呃，其实这个争论还挺一边倒的。我看好像大部分人都在哀叹这个人人字幕组的消失，然后有很多的延伸。那些延伸呢，坦白讲，有些是不准确的。比如说，有些人就在哀叹，是不是以后就再也没有字幕组了，就再也看不到。大家平常要追的那些美剧、英剧或者其他的海外的影视资源，呃，又或者有人认为，哎呀，这个事情干嘛要搞呢？你说是侵犯版权，然后国外要对付，那人人根本就没有被人家点名要对付。其实这些想法都是错的啊。呃，首先呢，要搞清楚，人人字幕组呢是在早在美国的或者世界各地的一些的版权持有人的呃眼中了。呃，我们知道，现在中美贸易战其中一个关键就是中国对知识产权的保护。那么，中国在这方面呢，也向美国以及世界各国呢提出了很庄严的承诺，觉得接下来一定要好好处理。知识产权的保护，那么这一回呢，其实就是为了这个事情而去对付人人字幕组。请注意，美国影片协会呢是很多年前就已经把人人字幕组点名进他们的黑名单里面了，所以大家千万不要以为呃人人字幕组没有受到国际上的一些的版权持有者或者相关组织的注意，这是错的。除了人人字幕组，其实国内还是有很多别的字幕组。而目前看来，好像也都还在运作当中。那么这一回呢，人人字幕组被关呢，也有一些江湖里的风波、啊、那主要就是其他的字幕组，他们对人人字幕组呢的运营的情况有很多的批判。那这些批判，我等一下回头再稍微提一提。但重点在于，为什么好像很多人看到人人字幕组被关之后呢，都觉得很难过、很哀叹？嗯、呃，然后觉得这样的明显的盗版行为呢，甚至是很值得理解、原谅，甚至是赞赏的。那其中呢，比较夸张的呢，那当然就是你可能已经看过非常有名的复旦大学中文系的教授严峰。他把字幕组的动作呢，形容为是中国历史上的第四次大翻译运动。第一次就是鸠摩罗什法师、玄奘法师翻译佛经到中国；第二次呢，就是清末明初像严复等人的把西方的著作翻译到中国；第三次是改革开放之后的大量的书籍的翻译。那么第四次就轮到我们现在看到的字幕组了。那么，事实上，有严峰老师这种想法的人其实还挺多的。我记得很多年前，老朋友贾樟柯兄呢，就曾经写过文章，提到他那时候看盗版影碟的经验，然后看到街上很多卖盗版影碟的商店或者小贩，那么他就在想，哎，会不会中国的下一个昆汀·塔伦天诺，呃，或者大下一个伟大的导演，比如说像市之玉和。小川生界就要从这些，呃，卖盗版影碟，那是还是盗版影碟的年代，从那里面长出来呢？会不会从他们的销售者，会不会从他们的观众里面长出来呢？那贾樟柯这个话呢，当然，呃，我觉得是我们国内很多影视业的朋友们能够共享的，因为我非常大胆的敢说一句，在中国干影视行业的人，没有人没看过。过去是盗版影碟，后来是这种经由字幕组加工而成的这些盗版的影视资源，这几乎是不可想象的一件事情。那么，为什么大家对盗版，今天我们大家都觉得这是不对的事情啊？侵犯智慧产权、知识产权是不对的事情，为什么大家好像反过来有很多不同的想法呢？嗯，这让我想起来，我六十五集那时候就已经说过了很多理由了嘛，对不对？我今天在这里呢，再补充一个，呃，其实那个理由跟我65集做的时候差不多，但是补充一个别的同行作家的一个讲法，那就是我们大家都非常尊敬的余华老师，他在2013年的时候写过一篇文章，这篇文章的题目还挺耸人听闻的，叫做《我的书被盗版是应该的》。余<笑>华老师干嘛有这样的一个觉悟呢？他的书被盗版是应该的，这是什么意思呢？他那篇文章也挺有意思啊。他说，起码是当年2013年的时候，他说在中国呢，呃，做盗版书印刷的那有两个地方是很值得注意，一个是革命老区的印刷厂。说话说当年呢，有一些革命老区呢，呃，那印刷厂被警察。去查封的时候，还遇到当地人呢，就来抗议，就说你们是不是对革命老区没有感情？呃，那么另外一个呢，则是监狱的印刷厂。当这个详细情况，嗯、呃，我现在就不方便多说了。反正你有兴趣找余华老师这篇文章，我相信他说的那些情况，在今天我们治理这么严格的情况下，应该也早就没有了吧。说回来，为什么余华老师认为我的书被盗版是应该的呢？那是因为他觉得中国还有太多人是没有钱去买得起正版书的。那这个想法，他在2013年这么讲啊，你可能会觉得还有道理。那难道今天要买书要看正版的东西还会嫌没钱吗？不要忘了，我们去年还为了中国的人均收入问题做了一番很激烈的网上的讨论，对不对？总理李克强不是说过，中国还有6亿人的月收入是 1,000 人民币吗？那么就是在这样的前提底下，余华老师认为他收到的版税已经足以养活他和他的家人。那么接下来呢？他当然作为一个作者，是希望有更多想看他的书的人能够看到他的书。好，那这种想法呢？这种支持盗版或者侵犯智慧产权的理由，就是从经济角度讲。就觉得呃，中国还有太多人呢是没有能力去支付正版的东西，所以呃，为了让这些文化艺术或者娱乐或者知识的普及跟更多人共享，那么哎，就让他们盗版一下也无所谓。那尽管这种想法也还是很有道德跟法律争议，我们先不谈。那但是我想指出，还有另外一层理由啊。我觉得才是今天很多人呃为了人人这件事情感到难过的理由。那是什么呢？这就要从我小时候在台湾看书的经验讲起。我以前不是讲过吗？我在台湾念书的年代，还是台湾的所谓的戒严时代。在那个时代，台湾的国民党政府对于书籍的管理啊是非常严格的。什么书可以印，什么书可以出呢？是有很多审查的。那么当时呢，有一个最奇特的一种规定，就是什么呢？就是所有留四九年之后留在大陆的作家，他们把它叫做，请注意啊，加引号，叫“县匪作家”。那么这些作家的书呢，在台湾，在我那个年代啊，是不能出版、不能印、不能看的。那包括谁呢？巴金、茅盾、老舍、沈从文、鲁迅。你看这些大家的书，如果在台湾。你你身为中国人，你都看不到，这是不是很离谱呢？那当然说是这么说，但民间还是有很多出版商，还是有很多的机构去做盗版。那么，但是你做盗版书，明目张胆的把这些作者的名字印出来，印在书上，那还是有很大的政治风险。所以那个时候，台湾流行什么样呢？就是帮这些书的作者改名字。哼，他这个改的名字很搞笑。比如说朱光潜的书，那你看到他的书的作者的名字叫朱潜；陈寅恪的书呢，就叫陈寅，呃写的。冯友兰呢，那就是冯兰。然后还有一些呢，就干脆呃作者名字也不改了，就直接叫艺名。就比如说像王力先生写的关于中国语言的东西，那直接就是作者改成了艺名。那当时我们作为一般我那么小的年轻小孩啊，那个时候其实看这种书的机会并不多，呃，有时候看到看了之后呢，我当时就发现我是搞错作者了，我是后来才知道真实的作者跟我当时看的那个书是不一样的。举个最简单的例子，呃，我小时候看过在台湾时候看过很多朱自清写的书，我后来才发现。原来很多当年在台湾出版，作者名署名是朱自清的书，根本不是朱自清的书。举个例子，像叶圣陶的书，不晓得为什么在台湾都被改名成朱自清写的书。那叶圣陶，你知道，当然是民国时期伟大的作家。今天南京的大作家叶兆言老师呢，就是他的孙子。那个时候，台湾还有一大堆莫名其妙的这种东西啊。你比如说像《教父》。这部电影跟他的原著小说也都是被禁的，主要理由是因为他牵涉黑社会，有宣扬黑社会的嫌疑。然后金庸的武侠小说也都被禁过，审查基本上靠的就是联想了，对不对？好，那另外说到联想，更极端的联想是什么呢？法国大作家佐拉，他的书也都曾经被禁过，你知道是为什么吗？因为他的名字被翻译成中文之后有个“左”字，呵呵那“左”在当年台湾是极端不好的事。一个作家都姓“左”了，那还能是个好人吗？那无论如何，那个时候呢，我是后来回到香港继续念中学呢，才能够比较自由的看到两岸出版书。因为当年香港是华文世界里面在这种出版啊各方面的讯息最自由流通的地方。那所以比较没问题。我那时候在看，才恍然大悟。小的时候在台湾看的很多的书的作者都是被调换的，甚至有时候是书名也都会被改的。好，我从这个经验想讲的是什么？今天大家之所以为了字幕组的呃困境而哀叹的主要理由，就是因为要是没有字幕组，要是没有这些盗版资源啊，我们很多东西可能是看不到的。你要知道，今天字幕组在干的事儿啊，其实已经远远不只是翻译美剧、英剧，呃，或者国外的电影这么简单了。首先呢，字幕组这个小世界其实是非常复杂的一个世界，他们内部一个字幕组内部的分工就已经很复杂。比如说，一个人想要加入字幕组，很多字幕组呢是需要面试的，这种面试当然有时候也是虚拟的面试，或者要给你笔试。那么很多人要试过两三回才能够入选。据说啊，这个有时候是能够达到一千个人申请加入字幕组，只有不到二三千分之二三的人才能加入。然后进去之后呢，你会发现它分工的，那有点像流水线生产作业。比如说一个电视剧，美国前天上了，那么他希望尽快在大陆我也都能被大家看到，于是呢，他们就会先拿到那个资源。然后做一些同轴工作，然后跟着把那个片子呢是分成好几块，分成好几段，交给不同的人分头去翻译，然后最后回来要有校对，要有总监来统一他的翻译的风格啊、语气啊、用词啊等等。那么有的严谨的字幕组呢，还会加上很多的注释，因为基于文化差异。呃，我们可能很多国外的那些电视剧、电影那些资源里面，呃，里面的人说话，他背后其实有些时代背景或者历史背景，对当地人而言是耳熟能详，可是对我们而言呢，却很有隔膜。于是他们要加上注释，那这都是很厉害的功夫，所以它很复杂。那么字幕组一个组里面就已经很复杂的一个构成，那么组与组之间的关系其实也是复杂的。很多字幕组都是术业有专攻，比如说有的字幕组专门翻译的是科幻类的东西，有的是翻译科技类的东西。那么还有一些呢，比如说专门翻译一些新闻或者是脱口秀。新闻也要有人翻译吗？你前阵子有没有关心美国的总统大选呢？在关心美国总统大选的时候，你有没有注意到网上我们常常看到一些大选的里面的一些的相关的片段，比如说。双方的政治人物，比如说总统候选人，他们的演说，他们的一些新闻采访等等，那很多这些影像的素材啊，我们在国内的我们自己的新闻频道或者是新闻节目里面是看不到的。那么，于是就有人把他们专门翻译出来。那那段期间，大家也很关心美国的政治脱口秀怎么调侃，那这些也是要有人再翻译盗版出来，因为正式渠道是没有的。那么，呃，也有很多的 MV 啊，比如说一些 hip hop 的 MV、嘻哈的 MV， 那在国内也不一定那么容易看到，于是也是需要有字幕组去为他们工作。那么，另外当然还有 YouTube， 也就是油管，油管上面很多骗子啊，现在我们在国内也能够透过一些网站去看，也是靠这些字幕组。那为什么要这些字幕组这么样的呃劳心劳力去干这些事呢？主要就是因为那些东西我们都不容易看到啊！你就拿 YouTube 来讲好了，这全球最大的呃影像平台、视频平台。那么目前呢，全世界那还是有几个地方呢是没办法接触的，比如说除了我国之外，还有朝鲜、伊朗、叙利亚、塔吉克、土库曼、南苏丹和厄立垂亚。那以前苏丹也是禁的，不过好像前几年呢就解禁了。那么也。YouTube 也在别的一些地区呢，也都会有因应各地的一些的管理啊、审查啊、呃三合等措施。那么，呃，但是在我们这里，我们基本上是没有办法去接触。那所以 YouTube 上面有很多很有趣的东西，它不一定敏感，不一定是很政治性，可能只是个音乐。那所以有些呃翻字幕组呢，就自告奋勇的去把它们弄出来。那我刚才讲到一个事儿啊，就这个字幕组是一个啊、呃，他们是自告奋勇，然后他们分工很严密，然后他们组内的工作过程，其实很多组啊也都是相当严谨的。那你一定会问一句：那为了什么要这么做？他们干嘛这么做？呃，这就是人人字幕组受到争议的原因，主要是绝大部分的字幕组都是义务工作。嗯，你要知道，很多在字幕组里面做翻译的人啊，他们并不是专职做翻译，因为专职干这个其实也赚不到钱。他们绝大部分都是自己有自己的专业，他们是在业余时间来干这件事儿，而他们的正职呢，哎，很厉害，其实很多时候很专业。比如说，呃，电视剧里面有一种类型是医疗剧嘛，专门讲医生的、医护的故事、医院的故事，对不对？那么有一些翻译医疗剧的字幕工作人员呢，他们是怎么样来搭档呢？那就是有一个医生搭配一些英文或者中文更好的人搭配起来，那么来解决翻译医疗剧里面的时候一些专业名词上的问题，让他比较专业，是这样的。那也就是说，绝大部分的字幕组都是非盈利的，而人人却是盈利的。那你可能会说。哎，那他们这么劳苦功高，那么给他赚点钱又有什么不好呢？这就是核心问题了，那就是知识产权的问题。大部分的字幕组成员其实都知道自己正在侵犯智慧产权，可是问题是，你让他们如果为了这个东西还要谋利的话，那这个事情就有点过不去了。那你就更觉得自己是在犯法或者一个道德上的错误。当然，知识产权这个事情啊，本身。在今天的法律学界、社会科学界，跟甚至哲学界里面，都有很多争论。呃，例如很多人会认为，智慧产权、知识产权这个东西呢，其实是一个西方文化底下的概念，在别的文化底下，比如说中国文化，不一定是我们都要遵循的。真的有人这么认为啊？也有人会去讨论，我们说一个人拥有。一个智慧产权或知识产权，是因为他创作了一个东西出来，有创新的成分。但是到底什么叫做创新呢？创新有没有个百分比？你要创到百分之多少才叫做是你个人独创呢？那么另外当然还牵涉到分享啊、共有知识这个东西，该不该是专断的属于某一个人？他可以透过他谋利？呃，那这些都是很大的争论啊。但是我们先甩开这些道德的很复杂的哲学争论，先不谈，好不好？我们说回这些字幕组，他们到底是为了什么要这么做？其实呢，有几个纪录片呢是提到过这种事情的。那近期大家可能会注意到 BIE 别的他们推出的一个叫做“面积字幕组”的一个纪录片，好像是他们一系列拍年轻人状态的一个系列纪录片里面的其中一集。那么就有一个呃很多对字幕组成员跟组织者的一些的访问，呃，你看这个呢，大概就能够了解到他们的一些的基本的状况。那其实更早之前了，呃，我们知道中文字幕组在中国历史其实很悠久了，已经有二十年了，大概两公元两千年就开始，只不过那个时候呢，那些翻译出来的东西就不是在互联网上传播，而是透过 VCD 跟 DVD。在那种盗版的 DVD 流行的年代呢，就有过我看过两个纪录片是谈这个事儿的，一个叫《排骨》，一个叫《条友》。这两个片子里面拍出来的那些卖盗，当然他们针对不是字幕组，而是卖盗版碟的人。你会发现那些卖盗版碟的人啊，他们那种想法啊，其实跟字幕组很像。当然他们是牟利的。可是更多的时候，那部片子里面呈现出来那些在街上卖盗版碟的小摊贩，或者一些呃城市街道里面卖盗版碟的一些店铺，它当然也有牟利的人，纯粹为了牟利而干的人。但还有很多人是抱着什么心态呢？就是希望有些好东西能够让别的人都看到，呃，希望有一些非主流的东西，非主流娱乐，比如说好莱坞电影以外的其他国家的好电影。或者是美国英语世界的独立电影、艺术电影也都不能被人看到，那就好了。嗯，这种心态就也就是推动字幕组工作的原动力。他们花了那么大的心血、跟精力以及时间，那是为了什么呢？我们很多网友说，那是为了爱呀。这叫做为爱发电。那这个为爱发电，那这个爱是怎么样的一种爱呢？嗯。我们一般注意的就是那是一种共享，就是说我看到好东西，我也希望别人看到；我知道有个好事情，也想让别人知道，是这种爱。但是我们在讲这个爱，还可以从另一个角度来谈。在这里呢，我介绍一位学者写的论文，这位学者叫萧继化，他是一个台湾学者，是台湾的东海大学的语言人类学家。那么他在2017年的时候呢，写过一个论文。那这个论文是他做了一个深入的田野调查之后的结果。那这个论文叫做《盗版者就是盗火者》。那这句话其实不是他的，是当时国内就很多人这么讲，比如说像五岳散人等等。那么他这篇文章呢，就出自于他对中国的字幕组的观察。首先，这里要知道，字幕组里面牵涉的成员绝对是跨国界、跨地界的，不止两岸三地都有人加入，甚至全球都要有人参与到里面，我们才能够看到那么多及时的呃影视资源嘛，对不对？然后呢，这些人呢，他们其实绝大部分都是从未谋面。呃，大部分人都是义务的，大部分人都是业余的状态下来做这个事情。那他们呢，也非常鼓励用户，也就是我们观众，去纠正他们的错误，指出他们的问题。那么他们为什么干这些事除了我刚才说想要跟别人分享之外呢？肖计划呢提出了一个呃，我觉得挺有说服力的一套理论来解释这个事情。那这个理论呢，其实是念社科的人都耳熟能详的礼物经济学这个讲法。礼物经济学这个讲法呢，源出于法国人类学的老祖宗 Marcel m o s s Marcel m o u s s 他的这个礼物经济学这个讲法是什么意思呢？那说起来呢，可以很复杂，但是我们用一个最简单的讲法讲。就他呢认为啊，我们今天常常按照经济学，会把人理解为理性人，呃，我们的假设是我们觉所有人都是自立的，都是希望为自己谋求的利益最大化，然后要非常理性的去计算自己怎么样能够达成利益最大化，那这是一个经济人的假设。可是，呃。马塞尔·莫斯在他的名著啊，这100多年前名著《礼物》这本书里面，他提出一种状态，就其实我们的经济行为、我们的市场行为，一买一卖这种行为啊，并不是人类所有的交换行为。人类其实还有除了这样的一买卖市场之外，更广泛的、更根本的。更原始的一种交换行为，而这个交换行为，甚至是我们的市场经济行为的一个基础。那种交换是什么呢？就是礼物的交换。什么叫礼物的交换呢？那用一句话就讲清楚了，非常简单，你我都了解，那就是我们会送礼，对不对？我们每个人都曾经送过礼物，也都收过礼物。我们送礼之后，接下来你要干什么？那你就要回报嘛，对不对？你回报了对方。那然后对方又会怎么样呢？他好像也要继续回报你。于是，在这样的礼物的来回回报当中呢，我们就会发现一个情况，那就是我们人跟人之间的关联被一些义务捆绑起来。如果有一个人今天送东西给你，那你就好像对他负债了，你对他负有一个义务，你要回报给他某些东西才行。然你当你回报给他之后，这并不表示这事就完了，因为我们回报礼物呢，他就从一些古代社会发现，很多时候这个回报的东西要比他原来给你的东西还要大，否则的话你就会觉得自己很没面子。就比如说他送给我的礼物，比如说是五十块钱的，我就得回他个五十五块或者五十六块或者六十块。那那否则我就挺丢人，挺没脸的。那我这种觉得会怕丢人的感觉，其实是一种负债的感觉。那由于对方收到你这样的一个回礼，那于是反过来就变成他负债。所以在这种礼物交换的关系之中，人人都某种程度是一个负债者。那么我们每个人都会感受到一种压力，然后慢慢这个东西就会成为一种义务。那同样的，人家送礼给你呢，你不接受也不行。这意味着呢，你拒绝跟别人建立关系，因为别人送礼给你，其实就是要跟你建立关系。那么这样的一种情况呢，是人际关系中的一个很根本的一件事情。那摩斯呢，或者莫斯呢，他就认为我们人际几乎所有关系都能够用这样的一个逻辑去解释。怎么讲？礼物这个事，你想想看，我们不是说我们要透过送礼。这么送一个实质的一个物品，送你一件衣服，送你一辆车，不是这么简单。你甚至早上跟人打招呼，这都是一个礼物，这是一种言语礼物。我今天早上看到你早啊，那你就有义务了。你的义务是什么呢？那就回我这句话。啊。你要是不回我这句话，那我就很受伤害，然后你也有毛病，然后我们的关系就不好了。那你在这个人际社会里面呢，就会出现状况。你可能作为一个长期被人。还跟你喊早安，然后问你好不好，然后你长期不回应，那你肯定是个怪人嘛，会在这个社会被排斥嘛，对不对？所以礼物经济其实是要说明人类社会里面一个很根本的一种互动行为。刚刚这么讲，下来，你就觉得这用得着搞什么理论吗？这不是人人都晓得老生常谈吗？但是马塞尔·莫斯呢，就是想用这套东西去把。人类里面的所有的各种的道德行为，比如说我们的荣誉感，我们的人跟人之间的那种尊重，我们的互相的友爱，甚至是亲情，都纳进到这套礼物交换的逻辑里面，是可有可能可以拿来解释的。那么，因此这套理论在社会科学界里面的影响非常大。那么后来也有很多不同的学者从不同的角度来提出他们的反驳、补充或者延伸。好，那么说回来，那肖继华怎么样用这套东西去说明字幕组是一种礼物经济呢？很简单，这也是很简单的事儿，就是字幕组他的付出其实就是给我们的礼物。那我们收到这个礼物，他是不是渴望我们对他有回报呢？是的。那那个回报是什么呢？那就不是钱，那是什么呢？而是我们的赞赏，我们的称赞。比如说，很多人会称赞字幕组干得好。你在网上看人家共享资源，你没有发现有人就会问：哎，有没有人人有什么资源啊？让后人拿出来，然后别的人呢就会谢谢你。这听起来很不实际啊，又不是给你钱，你就很开心了吗？它就是让人很开心。甚至有时候这种夸赞，你不用去夸这个，比如说你看了一个美剧。你你说这个美剧拍的真好啊，这个东西真好，这个英剧怎么样？这个法国电影怎么样？然后你说看了这个很感动，很感谢。你没有提到半句字幕组的功劳，做字幕的那些人看到你对这部电影的欣赏，对这条 MV 的热爱，他都会很高兴，他都会觉得这是对他的付出的一种回报。那么这样的一种非常非物质性利益的、非金钱的。这样的一种互报的关系啊，这种呃，有人分享，然后我们回报他，这样的一种关系是很多字幕组的人很争而重之的，然后他们非常严格的去把守这种纪律，认为这种非盈利的状态是使得字幕组之所以是字幕组的一个根本伦理，也就是说，他们是你可以说是道义有道，他的确是盗版了。但是问题是，他们认为呢？他们起码没赚钱，没在这个过程之中拿到金钱的好处，他拿到的就是我们对他们的作品的称赞，那么这就够了。那么这一点其实也很符合我们互联网时代的那里面的最重要的关系，那是什么呢？那就分享啊！你想想看，我们今天那么多人做播客，做播客有钱赚吗？绝大部分播客都是没什么钱赚的。那你说他做来干嘛呢？其实就是希望有人看，有人听。那不只是共享，而且是希望有人看、有人听了之后，能够给他一些回报。那这个回报，也许是你对他的这个播客主的一个赞赏，给他鼓掌，给他撒花，也很可能那是更抽象的，比如说你受到他的影响，你透过他得到一些东西。他连这个都可以理解为是对他给你的这种礼物，比如说做了一个免费的播客给你，这是个礼物。然后这你的后续的影响也都可以被他理解为是对他的一种回报，因此啊才会出现一个情况。就早年当翻版光碟还很流行的时候，其实很多盗版光碟里面的那些外国的影视资源的字幕。就是一些字幕组的免费义务劳动的结果，可是被一些商人拿去牟利了。比如说，他拿去印成呃盗版光碟来售卖了。那么这些字幕组成员会不会很生气，觉得我那么努力一番做出来的字幕被你拿去赚钱是不好的呢？呃，其实很多字幕组成员根据肖继化老师他自己。进入了一个字幕组当中工作去观察，他发现他们有些人并不介意，为什么呢？那是因为他觉得只要有人去看了就好了，那人家要赚钱是人家的事儿。好，那说回人人，今天人人被批评呢，还不是因为他拿字幕赚钱，那么破坏了同行之间的这种道义有道的道。而且还是什么呢？而且还是他也盗用了很多别的字幕组的成果，放进比如说他拿来卖钱的硬碟里面。那这件事情让人生气在哪里呢？这跟我们一般，比如说呃，透过知识产权赚钱的人不一样。呃，假如说我做一个节目是要收费的，你拿去卖了一把，然后你把钱自己掏了，那我当然很生气。可是问题是。我刚才说的那个情况不一样，比如说我今天翻译了一个剧的字幕，我已经在侵犯别人的智慧产权，我自己没有赚到任何钱，也没拿到好处，然后这个成果又被另一个人拿去赚钱，那另一个字幕组拿去说是他们的东西，然后拿去牟利，我在这里面，你说我损失了什么呢？其实我很难说得上损失什么。因为我总不能要求他为我的字幕付出给我钱，否则我就违反了我当初的初衷了。所以他更生气的倒不是人人拿了他们的东西不给他们钱，而是人人拿了他们的东西却进入到了一个非礼物经济的秩序里面。呃，我们平常字幕组工作是为了要共享，是为了要送礼给大家，是为了爱。然后有人拿我们做的东西，而且是同行拿去赚钱，那这个如果他不是个同行，只是个普通的无名的盗版光碟商，那也就罢了，对不对？但是作为同行，大家就觉得这是不守江湖规矩，这是不对的。所以呢，我们今天讲这个事情是个其实很简单的一个道理，但这个简单的道理，我希望也许我们能够透过字幕组的这种爱啊，去反省一下我们平常的。呃，我们的社会的一些的运作的人际互动的基本逻辑，我们并不是任何时候都是只是讲钱的。我们大部分时候啊，我们人跟人做朋友，跟人做爱侣，做伙伴，做亲人，甚至陌生人之间，我们很多时候都是处在一种非利益交换的过程里面。我们都是带着一种互相回报、互相正理的态度。来建立起我们的某种的关系，比如说一个社群，比如说一个字幕组和他的呃获益者这些用户们，我们就都是一个社群。那么今天大家觉得字幕组这件事儿，呃，要是慢慢的受打击，将来越收越窄，那么我们难过的除了是很多东西我们看不到之外，也有一个原因是这里面的这种情感。那么这就是这阵子为什么在网上那么多人有反应，其实也有这种情感的元素啊。当然我还晓得，就大部分人呢，呃，肯定要从这里面说到，其实我们要字幕组，我们支持他们、感激他们的理由就是他让我看到很多我可能在正常渠道看不到的东西。那回过头来的就可能要建议。哎，我们是不是既然我们现在讲知识产权要严格，能不能够也更开放呢？让更多原来呃被挡在外面的东西也能够被我们看到，或者进了来的东西，像《权力的游戏》，也不要动不动就删，动不动就改成那个样子嘛，对不对？原汁原味一点不好吗？那很多朋友都会有这样的想法，那这种想法你们去想吧，我就不在这里说了。反正我有个预感啊，我觉得大概未来几年，嗯，这种字幕组的工作环境会越来越困难，这种非正规引入、非正规让你看到一些呃这些资源的机会，大概也会越来越少。那么这一点呢，这个趋势看起来大概就是这样，暂时也没有什么办法。那么，除非我们更加有自信，觉得不用担心那么多了，那么我们也能够逐步迎来更多。正常的、正版的、更广泛、更开放的资源引入，那当然是我们的盼望，对不对？好，那么今天呢，我在这里呢又要回应一下，呃，上一集节目，很多朋友听到我讲男子气概或者阳刚之气这个问题跟校园欺凌的关系，我很开心看到很多朋友说，哎，自己在念书的时候，尽管有些同学呢也是男子，但也很阴柔，但没怎么被欺负。大家还挺爱护他的，我看到这个，我觉得挺开心的。这说明其实我们今天的教育环境在某些地方、某些过程里面还是很进步的，跟我小时候的那种经历就已经非常不一样，这是很值得开心的事情。可是呢，也有一些朋友呢，就呃要纠正我，就是说呢，我上回上一集这个节目呢有错误，错误在哪呢？就是说其实教育部从来没说过培养阳刚之气。就是一个要让男学生更有男子气概，不是这样那是非性别的。呃，这一点呢，我要说明一下。我上期节目一开头就讲的很清楚，我绝对没有说教育部说要让男子更有男子气，我还念了一段教育部的回应呢。他说的非常清晰，这个阳刚气质、阳刚之气跟男性、女性没有关系。教育的目的不是培养男人、女人，而是培养人。但是到底有没有一个提案是讲到男子气这件事情的？那他当然有。那说到这呢，我要回应一位朋友叫姚婶。那么你的留言是：“道长的胡说八道已经让我觉得胃里翻江倒海的不是了。”委员的意思是不要培养男性女性化，并不是说要把所有男生刻意必须培养成阳刚之气的男性。你明知道这个意思，却在胡扯。还有就是，谁说阳刚之气等于校园霸凌了？女生欺负女生怎么说？欺负女生的女生也是有阳刚之气的女生吗？校园霸凌更多与家庭教养和学校教育有关系，而并非阳刚之气。军人保护人民，是不是阳刚之气在发挥正向作用吗？道长现在胡扯起来，真的是越来越低端了。那姚舍，我让你倒位，真的是很抱歉，很不好意思。可是。我我我在这里想重温一下，就我上回提到政协委员提出的那个提案，呃，这是有名有姓的，大家查得到。其实是在去年五月份的时候，全国政协常委司哲夫啊，他说他提了一个案，这个提案的名字就叫做“关注和防止男性青少年女性化趋势”。那么他为什么要有这样的一个提案呢？他里面提出一个讲法，他在提案中提指到。中国男性青少年女性化的成因很复杂，可能是独生子女政策下娇生惯养的半生现象。他说呢，男生你从出生开始接触最多的是母亲，出生后和母亲待在一起的时间最多，后来由外婆带大，长期生活在婆婆妈妈的环境中。请注意，这是他原话：婆婆妈妈的环境中。从教育环境讲，少年儿童入学后，由于老师多半是女性。长期受女性影响较大，使男孩们缺少了阳刚之气。他认为中国男性青少年女性化要从教师队伍的建设上面解决问题，大大增加男性体育教师队伍建设，增加男性化的影响。这是他提案里面讲的。姚舍这位委员，他真的是说要男生要有男性化，要更加男性化啊！这是他讲的。好，那么我想回过头来讲。就算按照您的讲法啊，您大概没看到那个原来的提案跟相关的报道。就算是像你讲的，并不是说要把所有男生刻意必须培养成阳刚之气的男性，他只是想男性不要女性化。我想请问，什么样的你能不能定义一下什么叫男性女性化？我上集节目讲的非常清楚，呃，阳刚之气或者阴柔之气这两者的关系。是相互对立，但是又是相互依存的。因为每当我们要定义什么叫男子气概或者阳刚之气，我上回讲，我们姑且把阳刚之气理解为男子气概的话 （masculinity 的话），那么我们首先要解决的问题就是什么才叫做阳刚之气呢？那你必然要提到非阳刚之气的东西，非男性的东西。那你这时候就要指出女性特质或者阴性特质是什么了。那阴性特质、女性特质这个件事情，跟反过来，呃，跟它相互依存的阳刚之气，我上期节目提到是非常难定义的。为什么呢？因为你里面可以列出一连串的清单。假如我真的在学校里面说要孩子男孩有阳刚之气，或者至少要他不要有女性气质，那我现在要再说明什么样的行为、什么样的状态叫女性气质。我上次举过一些例子，比如说。他如果喜欢花花草草，他喜欢跳芭蕾舞，他喜欢缝衣服，他喜欢做菜多于运动，呃，这叫不叫做太阴柔，叫不叫男性女性化呢？你看这就很麻烦了。也就是说，实质上这个提案实质上要推广有难度，因为我们很难清晰的去界定。列出一个明确有范围的清单，去说明什么叫男子气概，什么叫女子气。因为任何一个东西被纳入这个清单，都是会有很大争论的。例如说，我上次举的例子，一个小男孩从小喜欢粉红色或者喜欢紫色，这还叫不叫做有阳刚之气呢？好，再来，呃，我上次也讲得很清楚，我没有说阳刚之气就等于校园霸凌，我说的是。男子气概、阳刚之气，在校园霸凌里面有一定的角色跟关联，这一点不是我个人胡扯，我也引述了学者的讲法，这是世界各地都有学者的实证研究的啊，这是一个很基本的逻辑问题。男子气概、阳刚之气的一个培养过程或者一个形成过程，在学校阶段里面，有时候会附带一些。校园欺凌跟校园霸凌的结果出来，并不等于这是个逻辑啊，并不是反过来说一切的校园霸凌都等于是阳刚之气造成，这是最基本的逻辑 A B C。我说喝酒、驾车、酒驾就会导致有可能导致交通意外，并不能反过来说所有的交通意外都是酒驾造成的，对不对？那所以你说的很好。那女生欺负女生又该怎么说呢？那当然是个欺凌。那他跟阳刚之气有没有关系呢？其实也有学者研究过，有时候是有关系，但是并不完全，呃，是跟阳刚之气有关系。校园的欺凌的原因有很多种，阳刚之气的一个不受控的，或者男子气概不受控的，呃，或者模糊的一个在学生互动之间形成那个状态。也是其中一个原因，我不知道这么讲是不是清楚。那么您最后说到军人保护人民，那这一点呢，呃，就更扯得远。我没有否定军人保护人民，也没有否定阳刚之气的。如果有的话啊，它的正向作用，我是谈的是阳刚之气，它的概念本身模糊。然后在校园里面要推广阳刚之气，首先要注意到是目前。校园里面的欺凌情况，跟这个阳刚之气或男子气概不受控的发展的关联。那么，希望这么讲，您能够觉得清晰一点，胃部的不适呢，能够稍微好一点。好，那么最后呢，我今天给大家听一首音乐，松弛一下我们的神经。呃，不要老是那么激动。这首音乐呢，就是我们国内著名的音乐人吴桐吴桐老师。呃，就是又能够玩民族风摇滚，那么更多时候是以他对笙的演奏闻名。呃，笙你当然知道，这是中国最古老的乐器之一。那他对笙的这个掌握、啊，我觉得那真是独一无二的。他在去年呢推出了一张很精彩的作品，叫做《吉，这个专辑啊，叫做《吉，太极的吉。里面，其中有一首曲子我很喜欢，叫《言头语。就屋檐的檐啊，这个檐头雨。那这首曲子呢，是笙跟大提琴的合奏。那么他找来跟他合作的大提琴家，就是当时第一大提琴家马友友老师。那其实吴彤老师跟马友友老师也是老相识了。那么他们很多年前就在丝路计划里面有很多的合作。那么现在他们又在檐头雨里面重逢。那么最近他们的这个演奏呢，还有一个网上视频版。最早我是在 YouTube 上面看到的，因为我们知道麻友友呢，在疫情期间呢是持续不断的在 YouTube 里面，呃，在上面演奏一些很精彩的作品，很短小的，但是为了安慰大家，疫情期间那种困苦心灵的作品，他有一回呢就上载了他跟吴彤老师的这个演奏。那么后来我才在哔哩哔哩上面看到，我不肯定是哪个先有还是同时有。那假如是 YouTube 先有的话呢？那你大概就能更能够珍惜我们今天节目里面所说的那种情况。无论如何，我们来欣赏一下《檐头雨》。呃，吴桐老师他作曲的这个作品，由他跟马悠悠演出。哦、啊，对了，另外我最后还要提醒各位呃、啊、我们八分这个节目呢，是每个星期三、星期五晚上八点都会在我们看理想 APP 和蜻蜓 FM 准时更新。我欢迎你们来到这里收听，也欢迎你留言说出你的各种的批评意见和指教，还有我们想要探讨的问题。那我今天就先聊到这了，我们下回再见。